0: Comprar Bitcoin en Coinbase, Kraken o alguno de estos exchanges es como comprar una camiseta del Zara. Sabes que estás pagando de los precios más bajos en el mercado y que lo tienes súper próximo a la palma de tu mano, de hecho. Pero en el fondo también sabes que estás pagando por otro sitio, digamos. No, En este caso, no, digamos que nos están haciendo pagar, sacrificando calidad y ética, ¿sabes? Que hay ahí chiquillos filipinos a los que les sangran las manos hasta terminar con, con la camiseta y que además no pasará mucho tiempo hasta que algo irá mal con ella, ¿no? Con, de algún modo pues se te deshilará, empezará a oler mal por los tejidos que tiene, todas esas cosas, ¿no? ¿Por qué comprar en el Zara cuando puedes comprar buena calidad en, yo qué sé, Arma Blanda, por ejemplo, ¿no? Así que Coinbase, Kraken y todos estos de exchanges de criptomonedas, estas plataformas webs para comprar criptos, solo quieren una cosa. Tus datos y también un poquito de tu dinero, eso si es verdad, ¿vale? Aquí entra el concepto de KIC, que significa en inglés Know Your Customer, que en lenguaje ninja o bueno, más bien en español, sería algo así como conoce a tu cliente. Que, que si bien es una medida antifraude también digamos que se puede definir como una medida antiprivacidad y es que KC obliga a las empresas a pedir uh, nuestros datos cuando nos registramos o queremos usar sus servicios es por esto que en la comunidad de Bitcoin y ahí también en el grupo de, de capitalistas ninja los que saben más dicen eso de Coinbase es de los bancos no es casualidad, casualidad que el banco de BBVA pues haya invertido en esta plataforma, en coin, Coinbase. Coinbase. <ríe> o en otras palabras, que si tienes ahí Bitcoin, es como si lo estuvieras en una cuenta bancaria de la Caixa, o de Sabadell, o lo que sea, y que la hacienda española o cualquier institución pública puede ir ahí tranquilamente y pedirles que le den toda la información sobre ti y tus criptomonedas. ¿vale? Hoy, ninjas de la vida, hoy recuperamos el control, el control de nuestras finanzas, Dinero, privacidad, seguridad y libertad, porque vamos a aprender cómo, pero sobre todo, por qué comprar Bitcoin anónimamente, aquí en el podcast multidisciplinar de Pau Ninja. Ya sabéis lo fan que soy del oro físico, así que lo pondré en analogía directa con, con Bitcoin, porque para mí son, son la misma cosa, pero lo único que cambia es el formato con el que adquirimos estos activos, ¿vale? Uno brilla y el otro es digital, pero los dos son refugio. Vale, imaginad que tenéis una moneda de oro en la mano. Una de las formas más simples, puras y soberanas de pagar, ¿vale? La moneda está en la hora. Que, por cierto, soberano significa no significa que, que te sobas o estás sobrio, pero que te gobiernas a ti mismo, ¿vale? O sea que sí. En cierta medida es como si estuvieras sobrio, pero sobrio de, de controles, ¿vale? vale la, la moneda. Volvemos a la moneda. Solo por tener a, a esta moneda, digamos, en tus manos, no necesitamos aceptar los términos y condiciones de ningún sitio, ¿vale? Ni la política de cookies, o rellenar formularios K y C, o dar datos del DNI de ningún tipo, nada de esto, ¿vale? Simplemente lo tenemos en las manos. Es una forma pura de libertad financiera. Además... A esto le sumamos que ni, ni Dios sabe lo que hemos comprado o dejado de comprar, pero sobre todo que nadie puede restringirnos de cómo usamos o dejamos de usar esta moneda de oro, ¿vale? Así que no es casualidad pues que saliéramos del, del patrón oro y que un retorno sea, sea inevitable, ¿no? Ya hice un capítulo sobre esto. Y es que ahora tenemos la capacidad de crear dinero infinito, crearlo de la nada, y no solo esto, sino que además... Hay un control milimetrado de todo lo que hacemos con nuestro dinero, tanto cash como las cuentas bancarias y todo esto, ¿vale? Por esto digo que un retorno al patrón oro es inevitable. Uh, por cierto, patrón oro, si no habéis escuchado ese episodio, más que nada es una época que cada cierta cantidad de dinero significaba cierta cantidad de oro, ¿vale? Ahora ya no es así. Como digo, se puede crear infinitamente y por eso digo que se trata el sistema monetario actual de un esquema piramidal Ponzi de toda la vida y es que en algún momento petará. Si no ha petado aún es porque este esquema Ponzi, este esquema piramidal, es mundial y claro, como más grande es el esquema, más tarda en petar, ¿no? Pero cuando esto suceda, no nos quedará otra que volver a otro activo como apoyo, ¿no? Como patrón, tal vez será el oro, tal vez Bitcoin, tal vez los dos, tal vez un tercero, quién lo sabe, ¿no? Si habéis uh, mirado la cartera de, que tengo mi, en mis inversiones, que está, la tengo públicamente en Pau.ninja barra cartera, sabéis que yo ya me he hecho con los dos activos, ¿vale? Y en el caso de Bitcoin, la única manera en cómo se puede hacer, cómo se puede adquirir, cómo se puede comprar es sin dar datos, ¿Vale? Eso no lo permite si lo compras a través de Coinbase o Kraken o cosas así. ¿Y por qué es importante comprarlo sin dar datos a través de una plataforma que ya miraremos después? Hay varias, ¿vale? ¿Por qué es importante? Pues porque si lo compramos sin datos, activamos los tres pilares que hacen que Bitcoin sea uno de los pocos activos refugio aparte de dinero, ¿vale? Estamos hablando de que Uh, comprando Bitcoin anónimamente, es muy importante remarcarlo, uh, activamos esta seguridad, privacidad y libertad, ¿vale? Y antes de aprender a cómo refugiarnos con Bitcoin, vamos a indagar en el porqué de cada uno de ellos, porque entonces las maneras de cómo ser anónimos tendrán todo el sentido del mundo cuando lo expliquemos ahora, ¿vale? Empezamos con la seguridad. Seguridad es uh, protección, ya lo he repetido mil veces, Protección no de restricciones, um, no de recesiones, no de uh, yo que sé ciclos naturales de la economía, pero del esquema piramidal que es nuestro sistema monetario actual, ¿vale? Seguridad, protección de este sistema contra este sistema. Y es que actualmente, con los euros o dólares que tenemos en el banco, estamos sujetos a tres maneras en cómo nos roban. Y eso no lo nadie lo puede evitar, ¿vale? Nos roban así, con la inflación, con la incautación y con los impuestos. Y nadie de nosotros puede evitar esto, aunque sea nuestro dinero, ¿vale? No importa si lo tenemos en el banco o incluso debajo del colchón en, en efectivo. Nos, nos irá perdiendo valor, nos harán pagar impuestos y sin comerlo ni beberlo de un día para lo otro, nos lo pueden incautar, ¿vale? Empezamos con la inflación, porque todos estamos familiarizados con ella. ¿Cómo nos roban con la inflación, no? Con, con ese... Con esa idea de que los precios, de, de que las cosas van subiendo cada año y que por lo tanto si no invertimos entonces vamos perdiendo poder de compra. Pero cada vez que un banco central le da el botón de imprimir dinero, bueno de, de crearlo de la nada en su pantalla del, del ordenador, instantáneamente nuestro dinero pierde valor porque de pronto todo el mundo tiene más y es menos escaso, ¿vale? O sea, el mundo en general hay más dinero, se pierde esta escasez y por lo tanto instantáneamente nuestro dinero vale menos. Pero Bitcoin, al igual que el oro, no se puede crear de la nada. Hay una cantidad finita. El oro en la Tierra es lo que es y el Bitcoin en la Tierra, bueno, en todo el mundo, en todo el universo digo, es el que es. No se puede crear más, ¿vale? Ha sido diseñado así, no hay más, ¿vale? Es por eso que los bancos les interesa tanto continuar con el papel moneda la cantidad de tiempo más extendida posible porque así tienen más poder porque pueden crear lo que quieran, ¿vale? Digamos que esto de la inflación es la manera más zorruda de cómo los bancos y gobiernos que, que, lo, que lo permiten pues nos roban nuestro dinero y también tiempo que pasamos creando este dinero, ¿no? Por contra, cuando compramos Bitcoin anónimamente nadie sabe que lo hemos hecho. Esto está allí, criando malvas y no puede bajar de valor. Es el que es, ¿vale? Pero un segundo, porque ahora tendrás en la mente... Oye, Pau, ¿cómo que no puede bajar de valor si va subiendo y bajando de precio el Bitcoin, no? Claro, pero eso es porque aún tenemos la mentalidad de relación Bitcoin-euros. Hay que desligarse totalmente de esto. Hay que pensar en Bitcoin como el valor intrínseco que tiene no con lo que valen euros, ¿vale? ¿Para qué lo iba a comprar con euro, a comparar con euros si, si estoy comprando Bitcoin precisamente porque sé que el euro, el dólar o cualquier divisa uh, fiduciaria pues terminará valiendo cero, ¿vale? Que, por cierto, llamamos a divisa fiat o divisa uh, fiduciaria uh, que significa que está respaldado por la confianza, por la sociedad, ¿no? Por algo en los billetes de dólar sale el, esa frase «In God we trust». Confiamos en Dios, ¿no? O sea que todos decimos que esto vale algo hasta que deja de hacerlo, ¿vale? Así que comprar Bitcoin anónimamente nos protege de esa pérdida de valor como tal, de esa inflación creada por nuestra sociedad, pero también nos protege de esa incautación. Y este tipo de seguridad es más obvia, porque si nadie sabe que has comprado Bitcoin anónimamente y lo tienes tranquilamente guardado en tu wallet ¿cómo te lo pueden robar? ¿no? aquí algunas personas se piensan que, que te pueden entrar en casa y apropiarse de tu, de tu wallet pero la verdad es que es mucho más difícil que esto porque tú tienes unas claves privadas o sea que incluso si te roban el aparatito es la hostia difícil que puedan acceder a tus bitcoins ¿vale? necesitan estas claves privadas esto no pasa con el oro que el oro ya sabéis que si entran y te lo roban pues ya está ahí va el oro. pero en cambio con Bitcoin necesitan extra, estas claves para extra seguridad ¿vale? de hecho es mucho más fácil que el gobierno o el, o el banco te robe lo que tienes en, en la cuenta incluso antes que el oro o antes que el Bitcoin ¿vale? y, y la de casos que se han dado de personas que entran en un país en, con dinero efectivo y ahí los paran y les dicen, mmm, esto podría ser dinero ingresado ilegalmente o ilegítimamente, lo siento pero lo tendremos que incautar a ver, ¿a quién vas a denunciar si es la propia ley, el propio gobierno la que te acaba de robar, no? Para que, para que un dinero esté seguro tiene que ser inconfiscable, ¿vale? Es el caso de, de Bitcoin o oro en, estas, en, este, en este caso, ¿vale? Pero hay otra forma de robar que está muy generalizada o incluso bien vista y ética para algunas personas, ¿vale? Son los famosos impuestos, que si se llaman impuestos es precisamente porque nos lo los imponen. De lo contrario, se llamarían voluntarios y no impuestos, ¿vale? Y hoy no quiero entrar en un debate de si pagarlos es ético o no. Yo creo que pueden tener sentido, pero hasta ciertos límites que, sin duda, España ya hace tiempo que ha sobrepasado, ¿vale? Normal que después de, se creen esos métodos para no pagar impuestos legítimamente. Justamente en el podcast tengo un episodio que se llama «Vivir sin pagar impuestos» o algo así, Um, que hablo de un método para hacerlo ¿vale? pero esto es un debate para otro día, lo que está claro es que nadie te puede um, obligar a que pagues por algo que no has aceptado primeramente y tener bitcoins comprado de forma anónima es una manera de recuperar ese poder otro poder que recuperamos es el de la privacidad y aquí hay una idea bastante extendida y es que no a todo el mundo le preocupa la privacidad porque dicen que Uh, bueno, no tengo nada que ocultar, ¿no? ¿para qué debería importarme la privacidad? Y esto solo preocupa a los delincuentes, ¿vale? Pero aquí tengo que decir, tengo que citar a, a Snowden. Y es que Snowden nos dijo que decir que no te importa la privacidad porque no tienes nada que ocultar, es como decir que no te importa la libertad de expresión porque no tienes nada que decir. La privacidad no se trata de ocultar, sino de proteger. Por esto me gustaría hacer un llamamiento a la paranoia. A la paranoia, digamos, que ligera, ¿no? Tampoco hay que ir ahí a lo loco, ¿vale? Que todos, creo que deberíamos adoptar este, esta ligera paranoia porque mantener la privacidad es otra forma de recuperar el control. Un control que se, que se pierde en primera instancia cuando las transacciones que hacemos con nuestro dinero quedan registradas por, la, por las empresas privadas y los gobiernos. Vamos, Vamos a ver... Algunos ejemplos para que se vea más claramente lo que quiero decir. Si, por ejemplo, compras cigarrillos, el banco puede tener un trato con tu, con tu seguro de vida, ¿vale? En el que les indica de forma automática que estás comprando tabaco y que te suba la mensualidad del seguro de vida. Pero, aparte de estos motivos comerciales, que no son pocos, también nos podemos encontrar con casos incluso más extremos como el de China, donde se controla a los ciudadanos dándoles como una especie de puntuación dependiendo de, de cómo se comportan, ¿no? Llegándolos incluso a bloquear las cuentas y transacciones. Y es que como el banco tiene conocimiento tanto de las transferencias que, que hacemos como el poder de controlar nuestro dinero, pues pueden ahí evaluarnos y decidir si nos dejan o no hacer ciertos movimientos, ciertas transacciones, ¿vale? Seguro que, que a más de uno le ha venido a la mente cuando estaba contando esto, el ter, lo del término de corralito, ¿no? Que es en el que el gobierno le dice a nuestros bancos no dejes sacar dinero, ¿vale? Uh, ya sea nada o hasta cierta cantidad. Y esto está sucediendo en España y muchos otros países ahora mismo. Intenta ir a sacar 10.000 euros en efectivo, a ver qué pasa, ¿vale? Por su lado, uh, en todos estos casos es imposible... ¿Qué suceda si poseemos Bitcoin que hemos comprado anónimamente? El gobierno no sabe que tenemos Bitcoin. ¿Cómo va a sacárnoslo? Porque incluso si lo supiera... Um, o sea, es que no, no ¿de acuerdo? Uh, además, es que tenéis que tener en cuenta con el tema de comprar Bitcoin anónimamente, que no nos piden detalles personales y nuestra identificación es uh, criptográfica y a cada wallet se le corresponde una dirección alfanumérica de 27 a 34 caracteres y esto es lo único que necesitamos para operar con Bitcoin. Pero a tener en cuenta es que Bitcoin es pseudoanónimo, pero también transparente. Y es que, aunque no demos nuestros datos, si sí sabemos... O sea, si se si da el caso que sabemos una dirección de Bitcoin, porque nos la dan para hacer una transacción o lo que sea, podemos ver las transacciones y los movimientos aunque no sepamos de quién es la cuenta, ¿vale? Así que nos hace tomar, digamos, que responsabilidad de nuestra privacidad y, y de lo que queremos compartir y lo que no, ¿de acuerdo? Es por esto que Bitcoin también protege nuestra libertad en general, o si más no, nos da poder para decidir qué hacemos con ella. De hecho, hay un, un tipo de activismo uh, que se llama Cypherpunk, que manifiesta esta importancia a la privacidad, seguridad y, por ende, libertad en la red. Este movimiento surgió casi al mismo tiempo que en Internet y, sobre todo, con el avance de, la te de las tecnologías criptográficas. ¿vale? Pero la conclusión a la que llegaron los Punks fue que todos estos problemas que teníamos en cuanto a perder la soberanía solo había una manera de solucionarlos. Un sistema monetario completamente distinto al actual. Un sistema que protegiera la seguridad, privacidad y libertad de los individuos. Así que se intentaron un montón de maneras de, de crear ese dinero ético, entre comillas, ¿no? Estuvieron cerca, pero todos estos intentos fallaron. Hasta que uno de estos cypherpunks salió con una solución exitosa. Su alias, Satoshi Nakamoto, y su solución, Bitcoin. Satoshi fue lo suficientemente listo para no dar ninguno de, de sus datos, y a día de hoy no se sabe quién es esta persona, este alias, ¿vale? Y esto es algo esencial para no vincular un activo con su fundador, algo de lo que las otras criptomonedas no pueden presumir, ¿vale? Ahí Satoshi publicó en 2008 los llamados white papers que explicaba al detalle Bitcoin y que a día de hoy no se ha podido corromper, ¿vale? Recordar que Bitcoin... Es rentable a largo plazo y vale lo que vale porque sacrifica características como experiencia de, de usuario y rapidez a cambio de no comprometer esa libertad, esa seguridad y esa privacidad uh, de los que lo poseemos, ¿vale? Así que ahora que ya sabemos por qué comprar Bitcoin de manera anónima, vamos a ver cómo hacerlo. Mejor aún, empecemos en cómo no ser anónimo, ¿vale? Una manera muy fácil de no ser anónimo, ya lo hemos dicho, sería usando exchanges, centralizados como son Coinbase, Crypto.com, Kraken y cualquier plataforma donde tengan KIC que nos pidan datos vamos que nos piden um, que no nos pidan ningún tipo de datos personal y cosas de estas vale otra manera de no ser anónimo sería siempre utilizando la misma dirección bitcoin sin cambiarla nunca para evitar o um, uh, bueno que nos identifiquen no porque uh, si no la cambiamos nunca cuando enviamos o recibimos pagos se nos puede vincular a nosotros, ¿vale? Otra manera de no ser anónimo, pues tener una sola wallet o publicando la dirección en todos los sitios, la dirección de Bitcoin, a menos que se vayan a recibir donaciones y esta se utilice solo para esto, ¿vale? Y es que hay maneras de asociar una dirección Bitcoin a una persona, pero solo si esa persona decide no ser cautelosa, de la misma forma que nosotros tenemos un nombre y apellido, ¿no? Estos datos... Nuestros, la de tener nombre y apellidos, pues son anónimos hasta que decidimos desvelarlo, ¿no? Privacidad. Así que, ¿cómo serlo? ¿Cómo ser anónimo comprando Bitcoin? Solo nos tenemos que asegurar que cumplimos algunas características, ¿vale? Compras a personas mano a mano, evitar el KIC, o utilizar ahí billeteras con herramientas que rompas las uh, heurísticas, o comprar y vender en intercambios sin uh, identificación. Así que vamos a ver cómo llevarlo a la práctica. Grosso modo, hay unas pocas maneras. Empezamos por la más básica, que sería comprar Bitcoin de persona a persona, ¿vale? Quedar con alguien y hacer una transacción. Creo que esta manera se irá popularizando más a medida que las personas se conciencien, ¿no? Un poco de la posesión de Bitcoin anónima, pero de momento podemos usar algunas herramientas para encontrar esas personas. Por ejemplo, hay wallets, 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 carteras como Mycelium, que en la opción Buy Sell se puede quedar con, con personas para comerciar, ¿vale? O lo que no requiere el DIOS podría ser una conferencia o un meetup del tema de Bitcoin y ahí siempre hay alguien que está dispuesto a vender o comprar o lo que sea, ¿vale? ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de comprar Bitcoin anónimamente? de persona a persona, entonces, pues algo bueno sería que estamos eliminando capas de tecnología de por medio y que la compra no queda registrada, y algo malo es que hay que encontrarse con la persona y hay que tener esa, esa confianza, ¿no? Pero creo que hay maneras incluso más convenientes. Por ejemplo, la que a mí me gusta más son las plataformas donde hay un mercado de personas que compran y venden sin pedir datos, pero esta plataforma hace de intermediario, intermediario para asegurarnos que se manda y recibo lo prometido, ¿no? Ahora mismo, mi favorita es Hodel hodel que está, la tenéis en las notas del episodio. Todo lo que he comprado de Bitcoin hoy en día ha sido a través de, de esta plataforma, precisamente, pero distintos vendedores, claro, que tiene una pequeña comisión, además de la comisión que se ponen los vendedores que deciden ellos cuánto quieren cobrar de, de precio, claro, claro. Yo lo que calculo es un 5% del precio actual del Bitcoin y lo que termino comprando tiene que ser menor a este porcentaje. Es decir, que si un vendedor quiere cobrarme más de un 5% o por sus, para que yo compre sus Bitcoin, es que estaría pagando demasiado bajo mi gusto, ¿vale? Esto solo sucede cuando hay mucha demanda de Bitcoin. Normalmente es bastante menor, es menos del 4% aproximadamente, ¿vale? Pero aparte de Hodel Hodel, también tenemos Local Cryptos y BISC que esta última no es muy amigable para novatos y además requiere que, que como usuario ya tengamos Bitcoin para hacerle un bloqueo, un bloqueo para empezar a, a comprar, ¿vale? Yo recomiendo Jodel hodel. Um, la utilización es fácil, tienes que tener ya tu, ya tu wallet y encuentras un vendedor, activas la compra, ellas, ellos depositan los Bitcoins en ese eh, scroll, que se llama, que es como una especie de intermediario que se pone a través de la plataforma, y nosotros hacemos la transferencia y cuando la reciben, entonces el scroll suelta a estos bitcoin que llegan a nuestras carteras. Vale, la compra es totalmente anónima, así que para aprovecharlo hay que tener una wallet también anónima, lógicamente. Vale, que no se haya registrado a ningún nombre personal o de empresa o de nada. Vale, lo bueno de esto es que las transacciones las podemos hacer sin movernos de casa, no piden más que un mail para registrarnos. Y lo malo, pues que los precios son más elevados que los exchange, pero es un precio que pago con gusto si con esto recupero mi soberanía, ¿vale? También hay oferta escasa cuando, cuando Bitcoin está en boca de todos. Por ejemplo, en esta época que se multiplicó el precio por dos en cuestión de un par de semanas, había muy pocos vendedores y el precio estaba mucho más arriba, de un 5%, ¿vale? Supongo que este último punto se podría considerar en positivo porque si sabes que estás comprando demasiado caro y decides no comprar, casi que te están haciendo un favor porque ya comprarás cuando haya poca demanda y por ende estarás comprando barato, ¿vale? Es decir, esta manera de comprar nos hace evitar tener FOMO, que es las siglas de Fear of Missing Out, como miedo a perderse algo, ¿vale? Y finalmente tenemos los um, cajeros Bitcoin. Bueno, os voy a comentar una más después, ¿vale? Pero empecemos con, um, seguimos con estos cajeros Bitcoin, que es como una, un cajero del banco que están en la calle, que son cada vez más populares, más uh, impresionantes, pero desgraciadamente con una presión creciente por parte de los gobiernos para que empiecen a identificar a los usuarios que usan estos cajeros Bitcoin, ¿vale? Podríamos decir que cada ATM de Bitcoin cada cajero es un mundo aparte porque será más propenso a ser anónimo o no dependiendo de su localización. ¿Por qué? Pues porque tal vez el cajero no te pide datos directamente pero sabes uh, que, que hay una, cama, una cámara por ahí a lo mejor o ellos saben que alguien ha comprado Bitcoin ahí gracias a esta cámara, ¿sabes? Por ejemplo, aquí hay la paranoia de cada uno pero yo sabiendo lo que hacen los gobiernos no lo descartaría, ¿vale? Lo bueno de esto, de los cajeros, es que si vives en una ciudad metropolita pues pueden, puedes tener buenos accesos a ellos, ¿vale? Por eso hay como unos mapas para ver sus ubicaciones y seguramente es la forma más, yo diría, que independiente de hacerlo y no necesitas interacción con otros usuarios por pues, si no eres social o algo así, ¿vale? Lo malo, pues para mantener el anonimato, de verdad, mmm, tenemos que preocuparnos que no haya cámaras alrededores cuando hagamos transacciones y algunos cajeros, pues pueden tener comisiones muy altas, ¿vale? Y ahora sí, uno más, un método más de comprar anónimamente que hace bastante gracia, pero es carito, ¿vale? Um, porque estamos hablando de un 10% del precio actual de Bitcoin. Pero bueno, tal vez es cómodo para algunos, yo lo comento. Se, trato, se trata de comprar como una especie de uh, cupón, rollo, tarjeta, regalo que puedes. Um, bueno, es como que después mandas directo a tu cartera, ¿vale? La recargas ahí y voilà. Que es como similar a esas tarjetas regalos que compramos en el super que hay de Google Play o de Amazon o de Apple Store que lo regalas después y hay como 15 euros aquí, ¿no? Lo que sea. En el caso de regalar Bitcoin, pues compraríamos estas tarjetas que se llaman Bitnovo. Lo bueno, pues que se pueden encontrar en algunos supermercados y que están disponibles a través de la web y online y lo malo, pues esta comisión altísima de 10% o más, ¿vale? Pero bueno, creo que esto terminará pasando como las tarjetas SIM de prepago que al final, al menos en España, nos han terminado pidiendo datos de todo tipo. No es como en Estonia, que puedes comprar 10 tarjetas a un euro de prepago y no te piden ningún tipo de datos, ¿vale? Después también hay un sistema de vales que se llama Azteco, pero está en muy pocos sitios del mundo. Hay uno en Málaga, de hecho. Pero sea como sea, las opciones son varias, ¿vale? Para todos los gustos, colores y carteras. Lo importante es que recordemos por qué comprar Bitcoin anónimamente, porque entonces estas maneras de hacerlo florecerán aún más si todos somos proactivos en este sentido. Así que ahora ya no hay excusas para protegernos con refugio de la estafa del sistema monetario actual y recuperar la seguridad, privacidad y libertad.